0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 일곱수는 교과 첫째 날 12월 3일 일요일 아테네의 히브리인 사도행전 17장 1에서 16절을 읽어보라. 바울은 어떻게 해서 아테네에 가게 되었으며 그곳에서 발견한 것에 대해 어떤 반응을 보였는가. 아테네는 우상이 가득한 도시였다. 바울은 끝없는 경고에도 불구하고 우상 숭배에 대해 보였던 유대인의 역사와 성향을 알고 있었기에 아테네에 가득한 우상들을 보며 화가 났을 것이다. 참 하나님을 알지 못한다면 죄로 인해 멸망하게 될 아테네 사람들을 향한 동정심이 바울의 동기가 되었음이 분명하다. 아테네에서 바울이 본 것처럼 드러나 보이지 않지만 오늘날 우리의 도시에는 여전히 우상이 가득하다. 그런데 많은 신자들은 우상에 대해 개의치 않고 도시에서 생활하고 있다. 그러나 성령의 인도하심을 받은 바울은 이에 대해 매우 안타까워했다. 복음이 온 세상을 위한 것이라는 사실을 이해하지 못한 다른 신자들과 달리 바울은 하나님께서 아테네 시민들도 구원받기를 원하신다는 사실을 알고 있었다. 그는 세계 선교의 개념이 우상을 숭배하는 이교도뿐만 아니라 아테네 거리를 가득 메운 철학자들을 포함하여 복음을 전혀 듣지 못한 사람들에게 복음을 전하는 것임을 이해했다. 그래서 바울은 이러한 사람들이 있는 광장을 자주 방문했다. 바울은 이 경험을 통해 이교도들의 마음과 생각에 다가갈 수 있는 방법을 연구하고 시험하기 위한 최초의 글로벌 선교센터를 시작한 셈이다. 바울은 유대인이나 하나님을 경외하는 이방인에게 접근하는 것과 같은 방식으로는 아테네 사람들에게 다가갈 수 없다는 것을 알았다. 그들은 이스라엘의 하나님 그리고 그분이 이스라엘 민족 가운데서 행하신 일이 자신과 관계가 없다고 생각하는 사람들이었다. 유대인이나 하나님을 경외하는 이방인들에게 그렇게 중요한 하나님에 대한 개념과 믿음일지라도 아테네 광장에서 만난 사람들에게는 아무 의미가 없었다. 그러므로 완전히 새로운 접근 방식이 필요했다. 오늘날 우리는 유대 기독교 유산이라고 불리는 것과 전혀 공통점이 없는 배경을 가진 사람들에게 다가가려고 노력한다. 따라서 우리도 바울처럼 접근해야 한다. 예를 들자면 부에노스 아이레스 에서 잘 통하는 접근 방식이 방콕 에서는 쓸모없는 방식이 될 수도 있다 교훈입니다 바울은 전혀 복음 이 전해지지 않은 아테네인들에게 복음을 전하고자 했다 기독교 배경 이 없는 그들에게 나갈 때 바울은 전혀 다른 방식으로 다가갔다 묵상 우리 사회에서 사람들은 어떤 종류의 우상을 숭배하고 있는지 생각해 보십시오 적용 그 모든 것들이 얼마나 가치 없는 것인지에 대해 사람들의 눈을 뜨게 할수 있는 방법은 어떤 것이 있겠습니까 영감의 교훈입니다 하나님을 모르는 아덴 사람들에 대한 동정심 바울이 주위의 아름다움과 장엄함을 보고 또한 도시 전체가 우상 숭배에 빠진 것을 보았을 때 모든 방면에서 하나님이 수치를 당하시는 것을 알고서 그의 마음은 하나님을 위한 질투심으로 분기되었고 그들의 지적인 교양에도 불구하고 참 하나님을 알지 못하는 아덴 사람들에 대해 동정심을 갖게 되었다. 사도행적 234 제가 아는 것이 전부인 양 어떻게 보면 교만한 모습으로 타인에게 나아가지 않았는지 돌아봅니다. 선교를 한다고 하면서 저지른 실수들이 있다면 주님께 용서를 구합니다. 권능과 지혜를 가지고도 겸손이 낮아지신 예수님을 본받게 하옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 다윗이 알고 있던 하나님에 대한 지식 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 다윗이 알고 있던 하나님에 대한 지식 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘하 7장 18절로 29절까지 있는 말씀입니다. 사무엘하 7장 18절로 29절입니다. 다윗왕이 여호와 앞에 들어가 앉아서 가로되 주여와여 호 나는 누구오며 내 집은 무엇이간데 나로 이에 이르게 하셨나이까? 주여하여 주께서 이것을 오히려 적게 여기시고 또 종의 집에 영구히 이를 이를 말씀하실 뿐 아니라 주여하여 인간의 규례대로 하셨나이다. 주여하는 종을 아시오니 다윗이 다시 주께 무슨 말씀을 하오리까? 주의 말씀을 인하여 주의 뜻대로 이 모든 큰 일을 행하사 주의 종에게 알게 하셨나이다. 여와나님이여, 호 이러므로 주는 광대하시니 이는 우리 귀로 들은 대로는 주와 같은 이가 없고 주에는 참신이 없음이니이다. 땅의 어느 한 나라가 주의 백성 이스라엘과 같으리까? 이 하나님이 가서 구속하사 자기 백성을 삼아 주의 명성을 내시며 저희를 위하여 큰 일을 주의 땅을 위하여 두려운 일을 애국과 열국과 그 신들에게서 구속하신 백성 앞에서 행하셨사오며 주께서 주의 백성 이스라엘을 세우사 영원히 주의 백성을 삼으셨사오니 여와여 주께서 저희 하나님이 되셨나이다. 여하나님이여 이제 주의 종과 종의 집에 대하여 말씀하신 것을 영원히 확실케 하옵시며 말씀하신 대로 행하사 사람으로 영원히 주의 이름을 높여 이르기를 만군의 여호와는 이스라엘이 하나님이라 하게 하옵시며 주의 종 다이세 집으로 주 앞에 견고하게 하옵소서 만군의 여와 호 이스라엘의 하나님이여 주의 종에게 알게 하여 이르시기를 내가 너를 위하여 집을 세우리라 하신고로 주의 종이 이 기도로 구할 마음이 생겼나이다. 주여와여 호 오직 주는 하나님이시며 말씀이 참대신이다. 주께서 이 좋은 것으로 종에게 허락하셨사오니 이제 청컨대 종의집에 복을 주사 주 앞에 영원히 있게 하옵소서 주여호와께서 말씀하셨사오니 주의 은혜로 종의집이 영원히 복을 받게 하옵소서 하니라 우린 지난 시간에 다이시 알고 있던 하나님에 대한 지식 세 가지 중에 그첫 번째를 살펴봤습니다 첫 번째 살펴본 내용은 다윗이 알고 있던 하나님은 유일하신 참 하나님이었습니다. 여와나님 외 모든 신들은 그들은 생명이 없는 신들이었고 사람이 만든 우상들이었기 때문에 사람의 품성이 들어간 조건적 사랑을 하는 그런 신인 반면 여와님은 스스로의 생명으로 스스로 존재하시는 유일하신 분이시고 창조주로서 그분은 무조건적 사랑을 행하시는 우리의 하나님이셨습니다. 오늘은 두 번째를 좀 살펴보려고 합니다. 둘째는 다윗이 알고 있던 하나님은 사랑이신 하나님이십니다. 다윗이 알고 있던 하나님은 사랑이신 하나님이십니다. 본문은 23절과 24절입니다. 사무엘하 7장 23절 그리고 24절에 있는 말씀입니다. 땅의 어느 한 나라가 주의 백성 이스라엘과 같으리까 하나님이 가서 구속하사 자기 백성을 삼아 주의 명성을 내시며 저희를 위하여 큰 일을 주의 땅을 위하여 두려운 일을 애국과 열국과 그 신들에게서 구속하신 백성 앞에서 행하셨사오며 주께서 주의 백성 이스라엘을 세우사 영원히 주의 백성을 삼으셨사오니 여호와여 주께서 저희 하나님이 되셨나이다. 지금 읽은 이 본문의 주어를 찾아보면 그 주어는 바로 하나님 자신입니다. 하나님께서 가서 구속하사 자기 백성을 삼아 주의 명성을 내시며 하나님이 저희를 위하여 큰 일을 하나님이 주의 땅을 위하여 두려운 일을 애국과 열국과 그 신들에게서 구속하신 백성들 앞에서 행하셨사오며 주께서 주의 백성 이스라엘을 세우사 영원히 주의 백성을 삼으셨사오니 이처럼 하나님께서 주도적으로 열성을 다해 행하시는 모습을 이 본문은 우리에게 보여주고 있습니다 하나님이 가서 구속하사 또 자기 백성을 삼아 주의 백성을 내시며 저희를 위하여 큰 일을 주의 땅을 위하여 두려운 일을 애국과 열국과 그 신들에게 구속하신 백성 앞에서 행하셔 싸우며 주께서 주의 백성 이스라엘을 세우사 영원히 주의 백성을 삼으셨사오니 여와여 주께서 저희 하나님이 되셨나이다. 여기에 보면 가서 구속하시고 삼고 내시며 또큰 일을 두려운 일을 행하셨사오며 세우고 삼으셨고 그리고 저희 하나님이 되셨다라는 이런 기록들은 하나님이 주도적으로 그분의 최선을 다하여 행하시는 하나님의 모습을 보여주고 있습니다. 다윗은 하나님께서 주도적으로 열성을 다해 행해하셨던 모습을 출애굽의 과정과 광야생활 그리고 다윗 당시의 시대까지를 눈여겨본 결과로서 이야기하고 있습니다. 23절에 보면 애굽과 열국과 그 신들에게 라고 하는 표현이 과거의 경험부터 지금까지의 이다윗 당시의 시대까지를 눈여겨본 결과로 하나님이 주도적 열성을 다하셨다는 사실을 증거하고 있습니다. 출애국 당시에 애굽에 살던 이스라엘 백성들은 요셉의 시대가 한참 지난 후에는 애굽사람들의 종들로서 노역으로 인한 매우 고단한 삶을 살고 있었습니다 그런데 히브리인의 숫자는 계속 증가했기 때문에 애굽인들은이 히브리 사람들이 위협적 요소로 생각하게 되었습니다 그래서 애굽 사람들은 이스라엘 사람들을 노예로서 단단히 부리기 위해 점점 더 무거운 일을 시켰습니다. 이슬 사람들은 매일이 과중한 노동으로 그날의 업무 외에는 아무것도 생각할 틈이 없을 만큼 그들은 매우 중노동에 시달렸습니다. 그래서 요하나님을 잊어버린 지가 오래되었고 하나님을 예배하는 안식일 뿐만 아니라 여러가지 재물이나 제사를 드리는 일들 또 예배하는 모든 종교적인 행사들도 모두 다 망각하였습니다 그런 상태가 지속되면 아브라함과 약속했던 모든 것이 잊혀진 채 매몰되어 버릴 상황이었습니다 메시아에 대한 신앙도 사라지게 되고 하나님께서 그들을 통해 이루고자 했던 세상 모든 사람들을 위한 구원의 계획이 모두 파괴될 지경이 되어버렸습니다. 이런 심각한 상황에 가장 먼저 개입하신 분이 바로 여호와 하나님이셨습니다. 본문에 기록된 것처럼 하나님이 가서 그들을 구속하셨습니다. 이슬 백성들을 위한 이 구속의 능동적 행위를 하나님께서 행하셨음이 출애굽의 역사를 자세하게 보여주고 있는 출애굽기를 통해서 우리는 확인해 볼수 있습니다 함께 몇 성경절을 살펴보고자 합니다 먼저 출애굽기 2장 24절 그리고 25절에 있는 말씀입니다 출애굽기 2장 24절과 25절입니다 하나님이 그 고통 소리를 들으시고 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그 언약을 기억하사 이스라엘 자손을 권념하셨더라. 하나님께서 먼저 애굽의 종살이로 인하여 고통하고 있는 그래서 하나님께 부르짖는 자들의 소리를 들으셨고 그래서 전에 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그 언약을 기억해내시며 그래서 이스라엘 백성들을 구원해야 되겠다는 그러한 생각을 갖게 되셨다고 성경은 기록하고 있습니다. 또한 출혈기 3장 4절입니다. 출굽기 3장 4절 여와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라 하나님이 떨기나무 가운데서 그를 불러 가라사대 모세야 모세야심에 그가 가로되 내가 여기 있나이다. 그리고 7절로 10절입니다. 여호와께서 가라사대 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 정령이 보고 그들이 그 간역자로 인하여 불의즘을 듣고 그 우고를 알고 내가 내려와서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅 젖과 꿀이 흐르는 땅, 곧 가나한 족속, 해족속, 아모리 족속, 브리스 족속, 히위 족속, 여부수 족속의 지방에 이르려 하노라. 이제 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게 달하고 애굽사람이 그들을 괴롭게 하는 학대도 내가 보았으니, 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너로 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 하나님은 이미 모세를 눈여겨보셨습니다. 애굽에서 도망쳐서 미디안 광야에서 40년 동안 목자 생활을 하고 있었던 모세를 하나님은 늘 주시하고 눈여겨보고 계셨습니다. 하나님께서 아브라함과 언약했던 그 언약을 이룰 적합한 자가 바로 40년동안 광야생활을 통하여 자기 힘으로는 어떤 것도 스스로 할수 없다고 하는 사실을 경험적으로 알게 된이 모세를 우리 주님은 눈여겨 보셨다가 그가 이제 하나님께서 그를 통해 역사할 수 있는 사람이 되었다는 것이 판명됐을 때 즉각적으로 하나님은 그를 부르셨던 것입니다. 출애굽의 사건은 하나님의 적극적인 개입을 통해 일어난 사건임을 증거하고 있는 것입니다. 또한 출애굽기 12장 21절부터 23절까지에는 말씀입니다. 출애굽기 12장 21절로 23절입니다. 모세가 이스라엘 모든 장로를 불러서 그들에게 이르되 너희는 나가서 너희 가족대로 어린 양을 택하여 유월절 양으로 잡고 너희는 우술초 묶음을 취하여 그릇에 담은 피에 적시어서 그 피를 문인방과 좌우 설주에 뿌리고 아침까지 한 사람도 자기 집문 밖에 나가지 말라. 여호와께서 애굽사람을 치러 두루 다니실 때 문인방과 좌우 설주의 피를 보시면 그 문을 넘으시고 멸하는 자로 너희 집에 들어가서 너희를 치지 못하게 하실 것임이니라. 이처럼 이스라엘 백성들이 애굽의 종사리에서 해방되는 데에는 하나님의 적극적인 개입이 있었습니다. 그런데 하나님께서 이처럼 주도적으로 열성을 다해 자신의 십자가의 희생을 담보로 직접 가셔서 구속하시는 이유가 무엇일까요? 그 답으로 하나님은 추굽기 3장 14절을 제시하셨습니다. 추굽기 3장 14절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자니라또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라 여기 하나님은 자신의 존재 양식에 따라 자신이 누군가를 모세에게 제시하셨습니다 하나님은 스스로의 생명으로 스스로 존재하시는 분이라는 것이었습니다 그러므로 스스로의 생명으로 스스로 존재하는 분은 스스로의 생명으로 자기를 존재할 뿐만 아니라 다른 생명체들을 만드실 수 있는 분임을 의미합니다 그러므로 여호하나님은 창조주이심으로 하나님께서 창조하신 존재들에 대하여 무한 책임을 지신다는 의미가 이말 속에 내포되어 있습니다 그래서 창조주 하나님의 본성은 사랑이고 그 사랑은 조건이 아닌 무조건적 사랑을 하는 본성이어야만 합니다. 왜냐하면 창조하신 모든 것들이 만약에 조건을 달고 그들에게 생명을 주신다면 많은 경우 그들이 존재할 수 없기 때문입니다. 그러므로 사랑하기 위하여 창조하신 하나님은 그들에게 조건을 걸지 않는 사랑을 하실 때만 그들의 생명을 존재할 수 있기 때문에 그러므로 창조주 하나님은 그 모든 피조된 존재들에 대하여 무조건적 사랑을 해 주실 수밖에 없는 것입니다. 사랑이신 하나님은 하나님을 다 잊어버리고 살아가는 이유와 목적도 알지 못한 채 그날그날 그저 살아가고 있는 사람들에게 그들이 하나님을 찾아오지 못하기 때문에 하나님께서 그들에게 가셔서 자신의 피로 구속하시는 하나님이시고 그래서 그분은 우리의 아버지이십니다. 하나님의 십자가의 피 흘리심은 특정한 사람을 위한 피 흘림이 아닙니다. 하나님의 십자가의 피 흘리심은 모든 인류를 위한 피흘리심이었습니다 그 사람들이 하나님을 알지도 못한 채 그들의 삶을 그저 그날그날 주어진 삶속에 살아가는 사람일지라도 하나님은 그들을 창조하신 사랑의 하나님이시므로 그들을 구원하기 위한 피흘림을 이미 행하셨습니다 그들이 착한 사람이 되었기 때문에 행하신 것도 아니고 그들이 회개했기 때문에 이렇게 그들을 야여 돌아가신 것도 아니었습니다. 그들이 죄인 되었을 때, 아니, 정확한 시점을 얘기한다면 그들이 창조되기도 전에 하나님은 이미 그들의 선택의 결과인 영원한 죽음을 그들을 창조하신 하나님께서 대신 해결하실 것을 하나님이 결심하시고 모든 사람들을 창조한 것입니다. 로마서 5장 8절에 있는 말씀입니다. 로마서 5장 8절입니다. 우리가 아직 죄인되었을 때그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 우리가 의인되었을 때 우리 주님이 돌아가신 곳이 아니라 아직도 죄인되었을 때그리스도께서 우리를 위하여 돌아가시는 행위를 통하여 하나님의 무조건적 사랑을 확증하셨다라고 말씀하고 있는 것입니다. 또한 이사야 49장에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 이사야 49장 15절과 16절에 있는 말씀입니다. 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에선한 아들을 극률히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 이 세상 사람들이 알고 있는 최고의 무조건적 사랑의 모습은 모성애입니다 모성애 때문에 어머니는 그 젖먹는 자식을 잊지 못하고 자기 태에서는 아들을 극률히 여길 수밖에 없습니다. 그런데 이렇게 위대한 무조건적 사랑의 모습인 모성애조차도 굉장한 위험 가운데 빠뜨려지게 되면 그 모성애조차도 잊어버림받을 수 있다는 사실입니다. 그러나 하나님의 사랑은 모성애보다 훨씬 강한 사랑이고 모성애보다 훨씬 넓은 무조건적 사랑입니다 그래서 혹 어머니가 그 자녀를 잊을 수 있다 할지라도 하나님은 절대로 우리를 잊지 아니할 것이며 주님은 우리의 이름을 하나님의 손바닥에 새겨 놓으셔서 언제나 잊지 아니하시고 최고의 관심을 쏟으시는 그런 사랑을 하시는 분임을 이 사야는 우리에게 이야기하고 있습니다. 하나님의 사랑은 하나님을 거절하는 사람에게도 그 사랑을 부어주고 싶어 하는 사랑입니다. 조건이 없는 무조건 사랑일 뿐만 아니라 하나님을 더 떠나갈수록 더 많은 사랑이 필요하다고 느껴서 그런 사람들에게 더 많은 사랑을 주고 싶어 하시는 사랑입니다. 마통이 26장 26절로 28절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 마통이 26장 26절로 28절입니다. 저희가 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들을 주시며 가라사대 받아 먹으라 이것이 내몸이니다 하시고 또 잔을 가지사 살해하시고 저에게 주시며 가라사대 너희가 다 이것을 마시라. 이것은 죄삼을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라. 예수님은 십자가를 불과 며칠 앞두고 제자들과 함께 성만찬을 행하셨습니다. 거기에 떡을 떼어주시고 또 집을 주시면서 이것들을 다 마시고 먹으라고 말씀하셨습니다. 그들이 먹은 떡과 마신 포도즙은 이제 얼마 후에 십작에서 달리실 예수님의 몸과 흘리실 피를 상징한다고 말씀하셨습니다. 이것들은 죄삼을 얻게 하려고 많은 사람을 야여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피라고 말씀하셨습니다. 예수님은 1 2 명의 제자들의 앞날을 알고 계셨습니다. 예수님께서 잡히시고 그리고 십자가에 달리시는 그 사건이 1 2 명의 제자들에게 어떤 결과가 이르러 올 것인지를 우리 주님은 이미 알고 계셨습니다. 그들 중 어떤 사람은 예수님을 팔을 것이고 그들 중 어떤 사람은 예수님을 세 번이나 부인할 것이며 나머지 모든 제자들도 예수님을 떠나갈 것이었습니다. 마태 26장 31절에 있는 말씀입니다. 때 예수께서 제자들에게 이르시되 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지리라 하였느니라 오늘 밤 모든 제자들이 예수님을 버릴 것을 하신 주님께서 왜 그들을 위하여 자신의 살과 피를 상징하는 떡과 포도즙을 모두 다하 마시라고 말씀하신 것일까요? 그것이 그분의 사랑이기 때문입니다. 그들을 이미 사랑하시는 주님의 무조건적 사랑에 대한 확신으로 그들이 연약하여 예수님을 팔고 그리고 예수님을 부인하고 다 떠난다 할지라도 그 죄책감에 빠져서 영원히 주님과 분리되는 길을 선택하지 말고 그것을 행할 걸 이미 알고 그 죽음의 선택에 대하여 이 주님께서 책임지는 이 사랑을 보여줄 것이기 때문에 그 사랑을 확신하고 돌이키기를 주님께서 원하시기 때문에 이 모든 것을 하시는 주님께서 먼저 그들에게 다가 서신 것입니다. 하나님의 사랑은 자발적이며 더 많이 섬기고 싶어 하시는 사랑입니다. 또한 하나님의 사랑은 오래 참는 사랑입니다. 하나님이 참는 오래 기간은 얼마일까요? 사람들에게 있어서의 최고의 오래는 그 사람이 살아있는 동안일 겁니다. 이것을 하나님께 적용하면 영원토록의 의미입니다. 왜냐하면 하나님은 영원히 사시는 분이시기 때문입니다. 그러므로 하나님이 오래 참으신다는 의미는 하나님이 영원하신 것처럼 영원토록 참으시겠다는 의미입니다. 그래서 구리 전서 13장 8절에서는 사랑은 언제까지든지 떨어지지 아니한다라고 기록하고 있는 것입니다. 하나님은 우리들에 대해서 하나님 편에서는 중단 없는 사랑을 지속하며 중단 없는 참음으로 우리를 기다리십니다. 하나님의 사랑은 강제하지 아니하는 사랑입니다. 이것이 하나님이 사랑이신 가장 위대한 모습 중 하나입니다. 사람들에게 의지의 자유를 주시고 강제하지 아니하셔서 우리에게 선택의 자유를 부여하시므로그 선택의 결과에 대해 내게 책임을 묻지 아니하시고 하나님께서 모든 책임을 대신 지시는 사랑입니다. 강제하지 않는 것이 참으로 힘이 드는 행위입니다. 영원토록 기다릴 수 있는 분, 그 결과에 대해 전적으로 책임질 수 있는 분만 강제하지 않고 선택의 자유를 줄수 있습니다. 하나님의 사랑은 자기의 유익을 굳치 아니하는 사랑입니다. 하나님께서 원하시는 대로 다 하실 수 있지만 그렇게 하지 않고 기다리시면서 바른 선택을 하도록 사랑을 해주시는 사랑입니다. 하나님의 사랑은 계속 연구해야 할 무궁무진한 사랑입니다. 하나님은 사랑이 많으신 분이 아닙니다. 하나님은 사랑을 때때로 공급하시는 분도 아닙니다. 하나님은 사랑을 꽤 베푸시는 분 역시 아닙니다. 하나님은 사랑밖에 할수 있는 것이 없는 분이십니다. 하나님께서 하나님의 본성인 사랑대로 행하실 때를 가리켜 공의로운 하나님이라고 정의하는 것입니다. 사랑의 반대 개념이 공의가 아니라 사랑의 모습대로 행할 때 그것이 공의라고 합니다. 하나님의 본성인 사랑으로만 행하시는 공의로우신 하나님을 보셔야 합니다. 다이시 알고 있던 사랑이신 하나님을 우리도 알아야만 되겠습니다. 사랑이신 하나님을 알때그 순간이 생명입니다. 그때 치유와 회복이 일어납니다. 하나님은 사랑이라는 확신 속에서 하나님의 생명이 지속적으로 공급되어지기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 한주 동안 평안하셨습니까? 하나님의 평강이 임하기를 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 기이하신 사랑과 예수 그리스도의 측량할 수 없는 은혜와 진리의 성령의 깊은 감동이 함께하시어 여러분을 진리 가운데로 인도하시기를 간절히 바랍니다. 예, 오늘 시간에는 엘렌 g 화이슨 여자가 설교하는 것에 대해 뭐라 말했는가라는 질문입니다. 예, 한 분이 이렇게 질문해 왔습니다. 오늘 저희 교회에서 한 여성분에게 설교하도록 했는데 좋은 설교였습니다. 그러나 예배가 끝나자 여성은 교회에서 설교해서는안 된다는 공식 통보를 들었습니다. 디모데전서 2장 11절로 15절과 고린도전서 14장 33절로 35절을 그 근거로 대서 그렇게 말했습니다. 엘렌 와이이 과연 여자가 설교하면 안 된다고 말했습니까? 라고 물었습니다. 화인 여사가 봉사를 시작했을 때와 그녀가 봉사하던 상당 기간 동안 미국의 일반 사회의 많은 사람들은 여자가 공중 앞에서 말하는 것을 주제넘고 여자답지 않은 행동이라고 생각했습니다. 그런 문제는 비단 설교만이 아니라 공중앞에서 연설하는 모든 행동과 관련이 되었습니다. 성경을 믿고 따른다고 공언하는 상당수의 사람들은 디모데전서 2장 11절로 15절과 고린도전서 14장 33절로 35절 나오는 바울의 권면을 여성이 교회에서 말하는 것을 금지하는 근거로 사용합니다. 한번 읽어보겠습니다. 기모대전서 2장 11절로 15절입니다. 여자는 일절 순종함으로 종용이 배우라. 여자의 가르치는 것과 남자를 주고나는 것을 허락지 아니하노니 오직 종용할지니라. 이는 아담이 먼저 짐을 왔고 이와가 그 후며 아담이 꾀임을 보지 않고 여자가 꾀임을 보아 죄에 빠졌습니다. 그러나 여자들이 만일 정절로서 믿음과 사람과 거룩함에 그하면 그 해산함으로서 구원을 얻으리라. 이런 말씀입니다. 또 고린전서 14장 33절로 35절입니다. 하나님은 어지러움의 하나님이 아니시오. 오직 화평의 하나님이시라. 모든 성도의 교회에서 함과 같이 여자는 교회에서 잠자와라. 저희의 말하는 것을 허락함이없나니 율법에 이른 것같이 오직 복종할 것이요. 만일 무엇을 배우려거든 집에서 자기 남편에게 물을지니 여자가 교회에서 말하는 것은 부끄러운 것입니다. 에, 이런 성경절을 근거로 l n 지와이스는 여자가 설교하는 걸 반대했나요? 화인 여사나 우리 교회의 선교자들은 그런 견해를 지지하지 않았습니다. 1850년대 가끔씩 그리고 1890년대는 줄곧 리뷰엔 헤랄드와 사이언즈 오브 타임즈라는 잡지에서는 창간호부터 여성이 교회에서 설교해도 되는가라는 제목과 또 그와 유사한 제목의 이슈를 다루는 기사를 계속 실었습니다. 그런데 그들의 대답은 늘 여자가 설교하는 것에 대해서 긍정적이었습니다. 이런 기사들을 처음 보면 아마 우리 교회의 선교자들이 엘렌와이스의 봉사를 응호하기 위해서 이런 식으로 썼다고 생각할 수도 있습니다. 엘렌와이스 여자였기 때문에. 그러나 그런 것이 아니고 그들은 여성이 교회에서 말씀을 증거할 권리를 응호하고 그렇지 않으면 교회에서 말로써 봉사하는 일에 참여할 권리를 응호하고 있었음을 깨닫게 되었습니다. 에, 화인 여사는 자신의 모범을, 모범을 통해서나 몇 가지 구체적인 권면으로서 여성들에게 공중 앞에서 증거하라고 격려했습니다. 그러나 그것이 여성들에게 목사와 장로의 지위를 주라고 격려한 그런 의도는 아니었습니다. 저는 에, 우리는 엘렌화이 여사가 그렇게 하라고 한 권면을 찾을 수 없습니다. 그러나 그녀는 여인에게도 하나님의 사업에 이바지할 일이고 그것에는 교회에서 말씀을 증거하고 설교하는 것도 포함되는데 그것이 합법적인 일임을 믿었으며 또한 그녀 자신의 삶에서도 그 신념대로 행동했습니다. 그런데 와인 여사는 그당시의 역사적인 상황과 또 사람들의 많은 생각을 무시하지 않고 아주 지혜롭게 행동했습니다. 화인 여사는 안식일 오전 예배에 자신의 남편인 제임스 화잇씨 함께 있어 설교할 수 있을 때는 자신이 설교단을 차지한 적이 없습니다. 그런 남편에게 설교단을 내줬습니다. 남편이 오전에 설교하고 그녀는 오후에 설교했습니다. 하지만 남편이 죽은 후에는 안식일 오전에 설교하라는 부탁을 받으면 설교를 했습니다. 그럴 때에도 그녀는 목사나 설교자로서가 아니라 그녀가 즐겨 사용하던 호칭을 빌려 빌리면 주의 기별자로서 섰습니다. 이런 태도는 그녀가 여성 장로나 목사를 공식적으로 반대하는 입장을 나타낸 게 아니라 당시의 분위기에 맞게 적절한 행동을 지혜롭게 한 것입니다. 사실 그녀 자신은 목사 안수를 받으라는 제안을 거절했지만 그건 역시 그녀가 여성 목사 안수를 반대하는 의도로 그렇게 했다고 우리는 볼수 없습니다. 그렇지만 당시의 화인 여사 자신도 자신이 공중 앞에서 말하는 것에 대해 반대하는 말이 돌아다니는 것에 대해서 쓴 적이 있습니다. 그녀는 그에 대해서 이렇게 적었습니다. 저녁에 에버클에 있던 큰 에, 에버클의 전에 없던 큰 회중이 모였다. 집에는 사람들로 가득 찼다. 많은 이들이 오마일1마일 혹은 12마일이나 떨어진 곳에서 왔다. 주님께서 나에게 말씀을 증거할 때 특별한 능력을 주셨다. 청중은 마치 넋이 나간 것처럼 듣고 있었다. 내가 한 시간 이상 이야기했는데도 한 사람도 그곳을 떠나지 않았다. 내가 이야기를 시작했을 때 헤스켈 목사가 손에 쪽지 하나를 들고 여성이 공중 앞에서 증가하는 것을 금하는 몇 구절을 인용하였다. 그는 그 문제를 간단하게 언급하고 사도가 한 말씀들의 의미를 매우 분명하게 표현했다. 이런 내용의 글이었습니다. 질문자의 친구 같은 사람들이 알아야 할 중요한 사실은 여성은 에, 성경은 여성들이 교회에서 어떤 종류의 말을 하도록 허용할 뿐만 아니라 격려하기까지 하며 또 다른 성경 본문들도 그런 일을 절대로 금하진 않는다는 것입니다. 위에서 말한 성경절들은 그당시의 특수한 상황에서 벌어지는 것에 적용된 것입니다. 모든 세대를 막론하고 여성이 아무것도 하지 말고 교회에서는 가만히 있어라 이런 얘기는 아니죠. 왜냐하면 구약에 보면 여자 선잘도 많고 신약에도 많습니다. 하나님께서 여성을 강력하게 사용했습니다. 또엘른 화이트 여성이지만 그 당시에 여성을 불러서 에, 특별한 기별을 주셔서 전하게 하셨습니다. 그말 경우에는 성경이 허락하는 말이 어떤 종류의 말인지 아니면 성경과 조화되지 않는 말이 무엇인지를 알기 위해 성경이 어떻게 말하는지를 검토해야 할 것입니다. 그 상황을 알아야 한다는 것입니다. 그러나 어떤 여성분이 성경의 가르침과 이배되는 말을 하면 금해야 할 것입니다. 당연히. 그럼 다음 질문으로 넘어가겠습니다. 오늘날도 구약의 절기들을 지켜야 하는가? 라는 질문입니다. 뭐 이렇게 질문했습니다. 엘렌 와이스의 글에서 오늘날에도 구약의 절기들을 지키는 것을 지지하거나 반대하는 구절을 찾을 수 있는지요? 이 문제로 정말 혼란스럽습니다. 좋은 제안이 있는지요? 라고 물었습니다. 어떤 그리스도인들은 지금도 구약의 절기들을 지켜야 한다고 주장합니다. 그러나 그것은 성경적 사상도 아닐 뿐더러 그리스도인들이 오늘날에도 구약의 절기들을 지켜야 한다는 사상을 엘렌지 화이세글에서 전혀 찾아볼 수 없습니다. 그녀도 그것들을 지키지 않았습니다. 예 근데 그녀는 6월절에 대해서 이렇게 말했습니다. 그리스도께서는 두 제도와 그 의식에 따르는 두큰 축제 사이의 전환점에 서 계셨다. 흠 없는 어린 양 하나님의 어린 양인 그리스도는 자기 자신을 석제물로 지금 막 바치려고 하였으며 이렇게 함으로 그분은 사천 년 동안 당신의 죽음을 지적하여 온 예표와 의식의 제도를 끝내실 것이었다. 그분은 제자들과 함께 유월절을 잡수실 때 그분의 큰 희생에 대한 기념이 될 예식을 유월절 대신으로 세우셨다. 유대인들의 민족적 축제일은 영원히 끝나려고 하였다. 아 그리스도께서 세우신 예식은 각 시대를 통하여 모든 나라에서 당신을 따르는 자들이 지켜야 할 예식이었다. 시대소망 652페이지입니다. 여기서는 에, 6월절을 영원히 끝내고 그와그 대신으로 다른 어떤 기념일을 제정하는 것을 말하고 있습니다. 또 774쪽입니다. 6월절이 가르쳤던 그분이 악인들의 손에 죽임을 당하여 요셉의 무덤에 누워계시는 한편 수세기 동안 지켜오던 유월절은 예전과 다름없이 그대로 지켜졌다. 안식일의 성전 마당은 예배자들로 가득 찼다. 골고다에서 골고다에서 온 제사장은 그의 제사장복으로 훌륭하게 단장하고 그곳에 있었다. 흰 두건을 쓴 제사장들은 분주하게 자기들의 임무를 수행하고 있었다. 그러나 거기 참석한 이들 중 어떤 이들은 수소와 염소의 피가 속죄재물로드려졌을때 몹시 불안했다. 그들은 표상이 실체를 만나고 세상재를 위하여 무한한 희생재물이 드려진 것을 알지 못했다. 그들은 제사의식을 수행하는 것은 더 이상 아무런 가치가 없다는 것을 알지 못했다고 말했습니다. 엘레화이부인은 대표적으로 유월절 같은 행사를 예를 들어서 예수님이 십자가에 돌아가신 이후에 그런 구약의 절기들을 지키는 것이 아무런 의미가 없어졌다. 영원히 끝났다. 이런 표현을 썼습니다. 그럼 화이부인은 절기를, 구약의 절기들을 지키라고 고면한 적이 없습니다. 그런데 절기를 지키는 것을 지지하기 위해 자주 인용, 인용되는 엘레렌이스의 진술이 리벤헤랄드 1885년 11월 17일자에 나오는 다음에 진술입니다. 한번 들어보십시오. 우리 백성들에게 베푸신 하나님의 축복들을 기쁨으로 기념하는 일종의 일종의 장막절을 지킬 수 있으면 좋겠다. 이스라엘 자손들이 하나님께서 그들의 조상들에게 베푸신 구원 그리고 애굽에서의 약속의 땅으로 가는 여행에서 그들을 기적적으로 보호하신 일을 기념한 것처럼 오늘날에도 하나님의 백성들이 그들을 세상과 오류의 어둠에서 이끌어내 귀한 진리의 빛으로 인도하기 위해 그분께서 고환하신 다양한 방법들을 감사하는 마음으로 기념해야 한다. 우리는 자주 이 사업을 처음에 시작했던 사람들이 하나님을 어떻게 신뢰했었는지를 기념해야 한다. 우리는 자, 감사하는 마음으로 이해적길에 이정표에 유념해야 하고 우리의 은혜로운 후원자의 자비에 대한 기억으로 우리의 영혼을 새롭게 해야 한다. 이렇게 말했습니다. 자, 얼핏 보면 화이프인의 이 진술이 장막절을 지키라고 권면하는 것처럼 보일 수 있습니다. 그런데 과연 엘 l 와이씨이 진술에서 고대 장막절을 문자 그대로 그날짜에 지키자고 한 말일까요? 자, 이에 대한 대답과 분석은 다음 시간에 자세히 살펴보겠습니다. 여러분 잘 들어주셔서 감사합니다. 그럼 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 다음 시간까지 평안하시기를 바랍니다. 안녕히 계십시오.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR